Para los que no saben estamos estudiando un libro de la Biblia que se llama Proverbios Y si nunca lo has leído o si sabías de su existencia uh, eh, Pero nunca lo has meditado Habla acerca del tema de la sabiduría y hemos estado viendo eh, Ya vamos ahora sí creo yo muy avanzados en la serie Hemos estado viendo muchos conceptos Sabidurías en la amistad, en las relaciones en general En la familia, uh, en el noviazgo eh, hemos estado viendo el concepto en sí de, de, um, de la sabiduría um, En fin, muchos, muchos temas que hemos ahí estado viendo Y hoy, to hoy toca un tema uh, muy, muy importante No solamente muy importante en el libro de Proverbios Pero también hoy viene un tema muy importante en toda la Biblia Que es uh, la palabra justicia uh, y, y muy seguidamente acompañado con, con misericordia Para los que estuvieron aquí Uh, cuando iniciamos el servicio uh, eh, Rodrigo estaba leyendo un pasaje acerca de Miquea 6 um, y, y vemos cómo Dios nos llama a, a vivir vidas sabias Que se reflejan en la justicia y en la misericordia Antes de darte mis tres puntos Mira lo que dice uh, Proverbios uh, 29.7 Dice los justos se preocupan por la justicia para los pobres Pero los malvados no tienen esa preocupación Ahora la palabra preocupar Donde dice los justos se preocupan uh, Es uh, más o menos una buena traducción No es la mejor traducción Es la palabra hebrea yada Que significa también unirte Lo vemos por ejemplo en Génesis 4.1 Donde dice que Adán yada Eva Es decir se une a Eva Entonces qué significa esta palabra yada Que la NTV lo tradujo como preocupar uh, Donde no es, la, no es una mala Pero no es la mejor traducción Significa uh, si, si, si agarro la analogía de, de Adán con Eva Unirse a Eva es un conocimiento Apasionado, intenso Íntimo Entonces lo que esto quiere decir es que Amigos, iglesia No seremos personas Y no seremos una iglesia sabia A menos que vivamos Una vida intensamente Apasionada, íntima Comprometida con la justicia Eso es lo que significa este, pro, este proverbio Que los justos están inmersos Apasionados Comprometidos con la justicia uh, Entonces De lo que hoy te voy a estar hablando A través de los proverbios y ciertos uh, Pasajes es que te voy a dar la explicación Detrás de la justicia es decir ¿Por qué hace sentido para empezar El concepto de la justicia? Y después te voy a hablar de las razones Que proverbios nos da para vivir una vida en justicia y después la práctica de la justicia entonces déjame oro y nos metemos de lleno a estos, a estos tres puntos um, Padre hoy venimos uh, delante de ti Señor para aquellos que estamos en Cristo venimos justificados Señor así es que sería incoherente que nuestra vida sería incoherente que tu iglesia que proclama la centralidad de Cristo Que como iglesia cristiana Eso es lo que nos diferencia de otras religiones No solamente del concepto Que creemos en tu existencia Sino que creemos que tú eres supremo Sobre todo, que tú y solamente tú Puedes traer gracia, salvación, restauración Sanidad En ti solamente a través de ti Puede haber como lo cantábamos Una esperanza para el perdido Para el huérfano tanto de manera económica pero también de manera personal, emocional y psicológica Señor Tú eres el Dios del necesitado y solamente en Ti hay esperanza Señor Así es que permíteme ser fiel a estos textos Señor Y que podamos salir aquí cada uno de nosotros apasionados con este tema De que el sabio se preocupa, está íntimamente ligado con la justicia Señor porque tú eres un Señor justo. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén y Amén. Ok, uh, entonces vamos con mi primer punto, la explicación detrás de la justicia. Es decir, mi primer punto trata acerca de, antes de, de, de darte proverbios sobre cómo se ve la justicia, inclusive antes de darte proverbios acerca de las razones bíblicas por la cual debemos de ser justos, uh, no quería dejar pasar un pasaje y un proverbios que, sea, que se me hace súper importante para poder abordar, abordar unos cuantos minutos para que puedas ver la importancia de la justicia, para que puedas ver por qué hace sentido el puro concepto uh, de la justicia y después eso nos va a ayudar a tener definiciones correctas acerca de la justicia. Entonces, mira, um, mira vamos a Proverbios 3, uh, 
Realmente quiero que vayamos a partir del versículo 17, pero puse el versículo 13 para que puedas ver el contexto, es decir, para que puedas ver de lo que el autor está hablando. Y dice, alegre el hombre que haya qué? Sabiduría y que adquiere entendimiento. Entonces, el autor viene hablando acerca de la sabiduría, acerca del entendimiento. Entonces, esto lo puse aquí para que puedas entender esto. Cuando dice, sus caminos, ¿los caminos de qué? Los caminos de la sabiduría. Sí, por eso puse el versículo 13, aunque realmente quiero que veamos el 17 en adelante, pero puse el 13 para que veas el contexto. Entonces, la sabiduría, los caminos de la sabiduría, los caminos del entendimiento son caminos agradables y todas sus sendas son qué? Son paz. Ahora, una mejor traducción es todas, no lo puse así, pero todas sus sendas, coma, paz. Ahora, no se iba a entender, creo, muy bien, pero lo que está diciendo es que todas sus sendas, todos estos caminos agradables, chécate qué frase, todos estos caminos agradables están conectados con esta palabra hebrea que en español aquí el autor lo tradujo, bueno la NTV lo, tradu lo tradujo como paz, ahorita vas a ver porque esto es importante y dice ella, la sabiduría, es árbol de vida para quienes la abrazan, los que la toman serán qué? Bienaventurados. Entonces, en esta historia, para adquirir la sabiduría, hay dos palabras claves aquí. Las palabras claves son que para adquirir sabiduría, para adquirir esta esperanza ilustrada a través del árbol de la vida de plenitud, esta plenitud está conectada con el entendimiento de dos palabras, y es el entendimiento de la palabra paz y es el entendimiento de la palabra bienaventurado. ¿Algún atrevido que no sea Rodrigo? que quiera adivinar cuál es la palabra hebrea para la palabra paz aquí en español. Shalom. Um, la palabra paz y de hecho bienaventurado son palabras poderosas en la escritura hebrea, pero es fácil perderlo de vista porque hoy en día cuando pensamos en paz, ¿qué es en lo que pensamos? Pues como dice Dani, peace and love, ¿no? Pensamos simplemente en una calma interior. Y luego, y cuando pensamos, ¿y qué pensamos cuando escuchas la palabra bienaventurado? No seas mentiroso, no piensas en nada, ni, ni sabías que existía esa palabra. Entonces, con una pensamos algo que nada que ver en cuanto al idioma hebreo y el otra ni pensamos en nada porque capaz de algunos de ustedes jamás habían escuchado esa palabra. Dices, ¿qué es eso? ¿No? Pero shalom y la palabra ah, de, de, eh, ser bendito, son casi lo mismo, no es lo mismo, son casi lo mismo en las escrituras hebreas. Son un concepto rico y profundo en el lenguaje. ¿Por qué? Mira, ahora sí, vamos a continuar. 17, 18, ahora 19 y 20. Dice, con sabiduría el Señor puso los cimientos en la tierra. Con sabiduría puso los cielos en su lugar. Con sabiduría dividió las cosas. Y chécate la palabra. Y diseñó las cosas. Entonces vemos las palabras cimiento, vemos la palabra diseño. Ahora Luis, ¿de qué estás hablando? Ya me perdiste un poco. Mira, ahí te va. Voy a conectar todos estos conceptos. Entonces, para no perdernos, está, el pasaje nos está diciendo que para adquirir sabiduría tenemos que tener un correcto entendimiento, abrazar el camino del shalom y de la bienaventuranza. Y ese shalom, esa bienaventuranza fue creada con un diseño, con cimientos. Y el Salmo 102, por tiempo no voy a ir ahí, dice que Dios hizo los cielos y la tierra, escucha esto, como un vestido como un tejido, como una tela. Y este es el concepto clave para entender de lo que la poesía en Salmos, pero obviamente más en Proverbios, porque es el libro que estamos estudiando. Esto es clave para poder entender qué es lo que los autores y los poetas veían que tú y yo por contexto cultural no podemos ver, pero que bendita palabra de Dios nos ayuda a entender el mensaje aquí oculto, por así decirlo. Entonces, para no perdernos, está diciendo, el sabio adquiere shalom y el shalom fue diseñado como una tela. Ahora, ponte a pensar, ¿qué es una tela? ¿Qué es un vestido? Bueno, sí es el componente de muchos hilos, pero ni siquiera aunque pusieras 3,000 hilos en una mesa tienes una tela. ¿Qué tiene que pasar para que haya una tela? Tiene que estar, tiene que estar entretejido. Incluso si están muy cerca uno del otro, tienen que estar entrelazados. Cada hilo tiene que pasar por encima, por debajo, alrededor y a través de los otros hilos. Cientos y cientos y miles de veces. Y solo entonces 
es, es, ya no será pedazos de hilo, sino será una tela o un vestido hermoso. Y el poeta hebreo está diciendo, está poniendo esa ilustración para el shalom. Es lo que la Biblia dice sobre la creación. Dios no simplemente hizo el mundo arrojando millones y millones de entidades en su creación, sino que Dios hizo el mundo y puso esos millones de millones de entidades en toda su creación para que estuvieran bellamente interdependiente y armoniosamente entre tejidos y entrelazados. Ese tejido, esa red, esa interdependencia es lo que la Biblia le llama Shalom. Entonces no tiene nada que ver con la paz, pisenado, sintético, es algo más profundo. Eso es el Shalom. Um, déjame te pongo ejemplos así bien rápido de cómo esto hace sentido, mira en el ejemplo físico, mira especialmente cuando tu cuerpo es joven y te ves bien uh, y te sientes bien, estás sano y sientes energía, ¿sabes por qué te sientes así? Porque cada parte de tu cuerpo está unida correctamente, estás experimentando un cierto tipo de shalom físico, está entrelazado, está trabajando junto, está todo en unidad, todo está encajando, tus órganos con tu mente, con tu sangre, con tus venas, con tu todo, con tus músculos pero cuando estás enfermo, cuando estás herido, cuando estás envejeciendo o cuando estás depresivo, cuando estás abrumado o cuando estás a punto de morir, estás experimentando la muerte del shalom físico. Otro ejemplo, el ejemplo interno, tu conciencia, tus emociones y tu voluntad. Qué hermoso se siente cuando tus emociones están conectadas a, con tu voluntad y cuando tu voluntad está conectado con tu conciencia. Pero qué horrible se siente cuando sientes que lo que estás haciendo sabes en el fondo que no es lo correcto. Hay un quiebre, estás teniendo una pérdida de shalom, el entretejido se está rompiendo. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahora sí, para irnos ya poco a poco, ir aterrizando en el tema de la justicia y la misericordia, ¿qué te hace pensar que eso no es diferente? Ya puse ejemplos en lo físico, en lo interno, ¿qué te hace pensar que esto no sea diferente en lo social? Alguna vez, no sé si ha sido parte, uh, Ale y yo bien seguido nos sentíamos mal en la privada en la que antes vivíamos, porque había vecinos que ni siquiera eran cristianos y nos atendían de, más, de lujo, o sea, para cualquier cosa era de que decía, le me sorprende que pongo en el grupo de WhatsApp y ya hay tres que nos quieren ayudar y que quieren tipo venir y todo eso, ah, se me corría otra mejor ilustración, no sé si tú has crecido ya sea en un vecindario o en una familia donde todos se preocupan por los demás, donde si tienes una necesidad de cualquier tipo, todos están ahí para ayudarte. Si necesitas mudarte, te ayudan. Si necesitas ir al hospital, te llevan. Si necesitas ayuda financiera, te ayudan financieramente. Todos están ahí para ayudarte. Cuando realmente pasan tiempo juntos, invierten su tiempo, su talento y sus, y sus esfuerzos en la vida de las personas que los rodean en lugar de ser egoístas, entonces tienes un vecindario fuerte, entonces tienes amistades fuertes, entonces tienes familia fuerte. Es una tela hermosa, entretejida. Tu comunidad es fuerte, tu vecindario es fuerte. Cuando la, pero la, cuando la gente vive para sí misma, se pierde el shalom. Tienes colapso social, tienes pobreza, tienes tensión racial, tienes guerra, tienes crímenes. Dios no quería eso y por eso en su sabiduría y en su diseño creó el Shalom. De tal manera que era un diseño, es, es una obra maestra, está pasado de lanza, es si alguien prospera, entonces todos prosperan, pero si alguien se debilita, gracias a Dios que como está entretejido, no es como que ya no tiene esperanza, no, como hay un entretejido, los otros le ayudan a meterse en el Shalom. ¿Vamos bien? ¿Sí? Dios como no quería el colapso social, el racismo, la pobreza, la guerra, el crimen, creó el shalom. Es por eso que Dios hizo en sabiduría la creación. Um, para terminar, uh, mi, mi primer punto, tengo dos frases nada más que quiero que leamos aquí. Uh, el teólogo Cornelius Platinga Jr. dice, la unión de Dios, ah, porque esto es maravilloso, no solamente Dios hace un shalom y pone a toda la, la creación entretejida, pero aparte Dios... No, no sé si, si existe esta palabra, entonces la voy a inventar creo, se entretejió entre el tejido del shalom. ¿Sí existe? Ah, gracias. Okay. Um, entonces, la unión de Dios, los humanos, dice este teólogo, y toda la creación, chécate, en equidad, plenitud y deleite, es lo que los profetas hebreos llaman shalom. 
Lo llamamos paz, pero significa mucho más que una mera tranquilidad o que no haya guerra. O sea, pone ahí un alto fuego entre enemigos. Es, es algo más profundo que eso. En la Biblia, o sea, el shalom significa florecimiento, plenitud y deleite universal. Es el rico estado en el que se establecen las necesidades naturales y se emplean fructíferamente los dones naturales, todo bajo el arco del amor de Dios. En pocas palabras, shalom es la forma en que deben de ser las cosas. Ahora, no podía faltar una frase de quién crees, de mi abuelito. Okay. Um, Tim Keller dice, la sabiduría humana es discernir el entretejido. Él tiene este comentario del Salmo 102 donde habla de este entretejido y dice, la sabiduría humana es discernir el entretejido de la vida y actuar en consecuencia. Y me encanta. Dice, ponte a pensar, ¿por qué un hombre o una mujer sabia no debe de mentir? ¿Por qué un hombre o una mujer sabia no debe de ser tacaña. Claro, dice, por un lado, porque la mentira y la tacañería, bueno, lo traduje como es, ¿verdad? la tacañería, o sea, de ser tacaño, no solo son cosas inmorales, son estúpidas. Estarías destruyendo la estructura misma del mundo en el que vives. La sabiduría es comprender ese entretejido y mantenerlo y sostenerlo. La justicia, ¿qué es lo que hace? Es que lo está devolviendo. Este está tejiendo lo que se está deshaciendo. Eso es hacer justicia. Wow. Entonces, amigos, para ahora sí ya darte razones y todo este rollo, por lo pronto, entonces ya cuando vemos la cosmovisión detrás de la justicia, por así decirlo, podemos ir concluyendo que la razón por la que necesitamos justicia es porque el mundo fue construido para el shalom. Pero claramente, con que veas tantito las noticias, con que veas claramente tantito tu vida y quites las máscaras de tu vida, con que quites las máscaras de, la red, de tus redes sociales y veas cómo están realmente las familias de tu vecindario, tu propia vida, tu propia familia, basta ver en que ese shalom se está desmoronando. El trabajo de la justicia es, como lo vamos a ver, es completo, es integral, porque es toda la creación, no lo sobreespiritualicemos. Es ir, claro, espiritual, pero física, psicológica, social y materialmente a todos esos lugares donde hay desmoronamiento. Y la única manera de hacerlo es inyectándote en la vida de otras personas con tu tiempo, con tu dinero, con tus talentos, con tus emociones, con tu vida misma. Justicia es levantar a los débiles, a los pobres, a los marginados y devolverlos al shalom y devolverlos al tejido universal. Sí. Ah, esa es la explicación detrás de la justicia. Ahora sí, la razón, punto número dos, la razón de la justicia. Y creo que la única manera en la que tú y yo vamos a poder entrar en razón de la justicia es si rompemos, la palabra no es, no es tabú, pero si rompemos ciertas ideas que no están equivocadas, pero que son simplistas. Entonces, para poder entrar en razón a la justicia, tenemos que tener, número uno, una correcta definición de qué es justicia y no solamente pensar, esta es una buena aplicación, ok, no te vayas a confundir, esta es una buena aplicación, pero la típica aplicación que hacemos es irle a dar algo a los pobres, esa es una buena aplicación, pero no es la única aplicación, ¿sí? entonces para poder entrar en razón, tenemos que tener una buena definición de qué es la justicia y por qué ¿Y por qué hacer justicia? Entonces, en mi, en mi segundo punto, espero no te confundas, tengo dos subpuntos. Y mis dos subpuntos son estos, es ¿qué, has, qué es hacer justicia y por qué debemos hacer justicia? Entonces, si me ayudas, Dani, ¿qué es hacer justicia? Número uno, número uno lo puse en mis propias palabras, pero es cuidar, a dar un cuidado de manera integral. Qué loco, pero tengo Miqueas 6.8, que es el que estuvo leyendo ahorita a Rodrigo. Dice, ya se te ha dicho lo que de ti se espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, no tengo tiempo para ir explicando este pasaje porque quiero respetar que estamos en el libro de Proverbios y no en el libro de Miqueas, pero muy resumidamente, esta palabra humillarte ante tu Dios significa conocerlo en la intimidad, estar atento a lo que desea. De hecho, si estuviste aquí cuando Rodrigo dio versículos anteriores, puso varios ejemplos, es ¿qué deseas de mí? ¿deseas esto? ¿deseas esto? entonces humillarte delante de tu, de tu Dios no es desde una perspectiva pecaminosa porque Dios no tiene pecado, sino es desde una perspectiva íntima de ¿qué es lo que deseas Dios? ¿y en qué consiste esto? ¿en qué consiste lo que Dios desea? bueno, aquí hay algo interesante, la palabra 
just, la palabra justicia es la palabra hebrea mishpat y la palabra misericordia es la palabra gesed. Pero gesed, amigos, es la palabra gesed es más como una actitud y la palabra mishpat es más una acción. Entonces, si nos perdemos de vista el idioma original, pensamos que Dios nos está pidiendo dos cosas, justicia y misericordia. Pero en el hebreo, no, lo que, lo que el hebreo en pocas palabras está diciendo es que con una actitud misericordiosa hay que hacer justicia. ¿sí? Para caminar con Dios debemos hacer justicia con un amor misericordioso. Um, para terminar en este, este, este primer subpunto, la palabra mishpat en sus varias formas aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento y su significado más básico es tratar a la gente equitativamente, es darle a la gente lo que se debe. Y esto es bien interesante. Hay tres maneras en que el Antiguo Testamento representabas el mishpat. Claro, con cuidado, con protección o castigo. Pues el castigo también es una manera de hacer justicia. Entonces, eso es lo que hace que el tema de justicia amerita no un sermón, sino una serie, porque es algo demasiado complejo, es algo demasiado complejo. Ni es solamente protección, ni es solamente cuidado, ni es solamente castigo, sino es una, por eso, por eso lo titulé un cuidado de manera integral. Claro, hay una manera de hacer justicia y haber sido misericordioso y haber, um, por ejemplo, haber mandado a una persona a la cárcel, pero también es cierto que por misericordia, en otro contexto, pudieras perdonar a una persona y no ir a la cárcel. Entonces, ahí es donde el tema de la justicia se pone bien complejo, pero por eso lo titulé como un cuidado de manera integral. Entonces, entonces ¿qué es hacer justicia? Es un cuidado de manera integral. Ahora, ¿por, ¿en qué sentido queremos hacer ese cuidado? Bueno, número dos, reflejando el carácter de Dios. Mira, dice el Salmo 68, 4, 5, dice, canten a Dios, canten salmos a su nombre y, rego y regocíjense en su presencia. Su nombre, uh, su nombre es el Señor. Chécate, padre, ¿de qué? De huérfanos. La Biblia dice que Dios es el defensor de los pobres, porque luego dice, y defensor de las viudas. Nunca dice que sea el defensor de los ricos. Ahora, por favor, no te me vayas a ir por un carril que es equivocado. Ah, entonces la Biblia está enseñando que seamos gachos con los ricos y buenos con los pobres. No, no, no está enseñando eso. Pero vámonos paso por paso. La Biblia nunca dice que Dios sea el defensor de los ricos, pero sí dice que Él es el defensor de los pobres. ¿Por qué? Mira, ciertamente a la gente rica se le puede tratar injustamente y eso estaría mal. Si tú tratas injustamente a un rico, eso está mal, eso es pecado, claro que sí. Pero mira lo que dice el, el filósofo Nicholas Walterstorff. Dice, es un hecho que las clases más bajas no solo son desproporcionadamente vulnerables a la injusticia, sino que son más desproporcionalmente víctimas de la injusticia. La injusticia no está distribuida igualitariamente. Claro que hay injusticia en los ricos, pero los ricos están vulnerablemente más abiertos a la injusticia y por lo tanto las heridas y las consecuencias son más profundas entre los pobres. Y por eso hay algo en el corazón de Dios que se mueve y cuando ve esa realidad. Y por lo tanto su iglesia también lo debería de hacer. Mira, muchos ejemplos, pero los pobres no pueden permitirse la mejor asesoría legal, como a lo mejor tú sí puedes. No tienen la seguridad necesaria y, eh, por ejemplo, no, muy, o sea, muy probablemente no tienen alarmas en su casa, entonces pueden ser más propensos de víctimas de robos o de secuestros, por ejemplo. Por lo general, la aplicación de la ley es más rápida y minuciosa con los ricos, con los famosos, pero jamás con los pobres. No tienen los contactos y los medios y los recursos para adquirir cierto nivel de educación como tú sí. Y luego son más propensos a situaciones complejas, como por ejemplo, yo he conocido historias, porque luego nunca falta el típico vato que está estudiando esto más a la luz de su postura política que a lo que dice la Biblia. Entonces, nunca falta el típico vato, ah, pero yo conozco algunos que son bien flojos. Y... Cuando que hay otras historias, no dudo que sí, no dudo que sí hay pobres flojos, pero cuando que hay miles de historias, cientos de historias, que está esa persona y tiene como seis, siete hermanos y fallece su papá o fallece su mamá o sucede algo trágico. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que sea un flojo, es que entonces tiene que parar su educación para ponerse a poner tres empleos para poderle dar de comida 
a sus hermanos. Cosa que a ti probablemente no te pasa. Para reflejar el carácter de Dios. Por eso Dios es el defensor de los pobres, no de los ricos. Porque es injusto. Ah, número tres, relaciones profundas. Por eso te decía, no todos lo sobreespiritualicemos. Proverbios 31.9. Levanta la voz y hazles justicia. Defienda a los pobres y necesitados. Amigo, amiga, ¿cómo te vas a enterar de sus necesidades? Si no vemos, claro, entonces, chécate el patrón. Es un cuidado integral. Porque es un cuidado integral, porque es reflejar el carácter de Dios. Y como es reflejar el carácter de Dios, Dios no es como que, Dani, te ayudo y me voy. No, Dios viene, te ayuda y se queda. Entonces es relaciones profundas. ¿Cómo te vas a enterar verdaderamente de sus problemas si no te relacionas con ellos? En nuestro mundo esto puede significar, bueno, muchas cosas. Denunciar a los hombres que maltratan y explotan a otras personas. Presionar al departamento de policía local para que respondan rápido las llamadas. Ale, a mí nos acaba de pasar algo hace, hace poco. Y si pasó en una colonia, digo, no vivimos en una colonia rica, pero más o menos bien que no pasen en, cosas, en, en colonias pobres. Imagínate. Formar una organización que persiga y proceda a las compañías, por ejemplo, de créditos que se aprovechan de los ancianos, que se aprovechan de los pobres. Proveer comida o dinero, no solamente en cuanto a un evento de un sábado que no sería nada malo, pero qué acerca de proveer comida o dinero a tus amigos de tu alrededor que están pasando por un sufrimiento, que los acaban de correr de su trabajo, o que claramente hay pobres entre la iglesia entonces un cuidado integral un reflejo del carácter de Dios y por ende relaciones profundas ahora ¿por qué debemos hacer justicia? Ese es ¿qué es hacer justicia? bajo ciertos principios bíblicos ahora ¿por qué debemos de hacer justicia? número uno honrar la imagen de Dios ¿qué dice Génesis 1.27? ah ¿no puse eso? Ah, ok, perdón. Ok, Génesis 1.17 no dice lo que dice Proverbios 31.9. Dice, Dios creó al hombre a imagen suya, pero probablemente ese fue mi error. Uh, ¿Qué significa ser una imagen? Bueno, muchas cosas. Expresa la idea, muchas cosas, pero expresa la idea de ser una obra de arte, una gran artesanía, una, una, una gran artesanía, perdón, una dignidad intrínseca como representantes de Dios. Los seres humanos... Todos los seres humanos no somos accidentes. Entonces, quiero que contrastes, que, creo que puedas contrastar el pensamiento. Y Adrede no puse ni a teólogos a favor del cristianismo, y Adrede no puse a personajes eh, famosos ateos, sino puse dos que pueden, dos personas que compraron la cosmovisión no bíblica y después puse dos ejemplos de personas que compraron la cosmovisión bíblica. Primero, los que no compraron la cosmovisión bíblica. Mira, um, Oliver Wendell Holmes, expresidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No estamos hablando de un analfabeta, no estamos hablando de alguien no preparado, estamos hablando de alguien preparado. Oliver Wendell Holmes dice, cuando uno lo piensa fríamente, no veo razón para atribuirle al hombre una importancia diferente a la, que, a la que le correspondería. No sé por qué de todos los animales eligió a este, a un babuino. ¿Me ayudas, Dani? Este es un babuino. Entonces, este brother, Oliver Wendell, piensa que si te pones a... Y la verdad es que si los ateos tienen la razón, este vato tiene la razón. Cuando uno lo piensa fríamente... Dice Oliver, no veo razón para atribuirle al hombre una importancia diferente a la que le correspondería a un babuno, o sea, un babuino, creo que sí se dice en español, o a un grano de arena. En el libro 1, parte 5 del libro de política, Aristóteles. Aristóteles dijo, aquel que participa del principio racional lo suficiente como para aprender, pero no para tener, es un esclavo por naturaleza. ¿Escuchaste eso? Mientras que los animales, fíjate lo que se atrevía a decir, mientras que los animales más bajos no pueden aprender, obedecen sus instintos. Está claro pues que algunos hombres son libres por naturaleza y entonces otros son esclavos. Y que para estos últimos, escucha esto, la esclavitud es tanto oportuna como correcta. Salte de la cosmovisión cristiana, salte el shalom 
y tienes esto y hace sentido. Claro que como cristiano no hace sentido, pero si te sales del shalom, estas declaraciones, por más horribles, de Oliver Wendell y de Aristóteles, haría, tendrían razón. ¿Pero por qué los cristianos sabemos que no tienen razón? Porque no, no, no están viendo la cosmovisión correcta. No saben acerca del shalom de Dios. Ahora contrástalo con gente prominente cristiana. El abuelito de, de Roy, C.S. Lewis, dice, no existe gente corriente. Nunca has hablado con un simple mortal. Chécate, son inmortales aquellos con los que bromeas, trabajas, con los que te casas. Son inmortales aquellos con los que desprecias y explotas. Sis Lewis claramente estaba viendo algo que Oliver y Aristóteles no vieron. Y por último, creo que este no necesita presentación. Martin Luther King. ¿Qué dijo Martin Luther King? Como ven, los padres de Estados Unidos, obviamente, fundadores, claramente estaban influidos por la Biblia. El concepto de la imagen de Dios es la idea de que todos los humanos tienen algo adentro de ellos que Dios les infundió. Cada ser humano tiene la capacidad de tener comunión con Dios y esto le da singularidad, valor y dignidad. Y esto te va a gustar a ti, Dani, porque va a utilizar la metáfora de la música. Todo hombre, desde un... Y los que saben de Martin Luther King saben de qué está hablando. Dice, todo hombre, desde un blanco agudo a un negro grave, es importante en el teclado de Dios. ¡Wow! Precisamente porque todo hombre está hecho a la imagen de Dios. Por eso debemos, y me encanta su final, por eso debemos de luchar contra la segregación y todo. ¡Sí! Pero luego Martin Luther King dice, con toda nuestra fuerza, no violenta porque lo hacemos por la imagen de Dios, no por posturas políticas, sino por la imagen de Dios, por el shalom. Número dos, ¿por qué? Esta me encanta, tenemos que reconocer la propiedad de Dios, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, todo, ¿qué es todo? Todo, todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Si Dios es el creador y el autor de todas las cosas, eso significa que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Mira, si tú sigues leyendo el libro de Génesis, puedes ver que Dios a Adán y a Eva le dio, uh, le dio autoridad, por ejemplo, le dio dominio, pero nunca le dio propiedad. ¿Ok? Lo voy a repetir. Dios le dio autoridad, le dio dominio a Adán y a Eva, pero nunca vemos la palabra propiedad. No les dio propiedad. De ahí sale el concepto de mayordomía. So, fuimos creados para ser sabios mayordomos. ¿Qué es un mayordomo? Claro, tiene acceso a todo, pero no es dueño de nada. ¿Sí? Entonces, amigos, si creemos que hemos tenido éxito en la vida y pensamos que se trata principalmente del resultado de nuestro trabajo, pero aunque la Biblia está de acuerdo en que claro que la presencia o la ausencia de la laboriosidad es una parte importante nunca es la única razón ponte a pensar si hubieras nacido en una montaña en Tibet en el siglo XVIII o en un país occidental en el siglo XIX independientemente de lo mucho que hubieras trabajado no hubieras logrado casi nada amigos ¿cuántos de nosotros tenemos gracias a lo que tenemos a que nuestros padres sacrificaron ciertos lujos para poderte pagar el TEC, la UDEM y otras universidades, obviamente. ¿Cuántas historias no tenemos de nuestros abuelitos o de nuestros bisabuelitos que no fue por la gran friega que se metió, que ahora eso le dio cierta oportunidad a tu papá para poder, o mamá, para tener una universidad? Y entonces, ¿cuántos amigos no conozco que una buena razón por la cual son doctores o arquitectos o ingenieros, es no solamente por la oportunidad que tuvieron de ir a la universidad, pero aparte es porque ella es doctora y su papá es doctor. Él es ingeniero civil y su papá es ingeniero civil. Y eso también les ha ayudado demasiado para que les vaya bien en la vida. Entonces, claro que Proverbios está de acuerdo que en un número dentro de la ecuación para que te vaya bien es importante tu trabajo, pero hay como otros 25 números adentro de la ecuación que no tienen nada que ver con lo que tú has hecho. Entonces, no solamente desde perspectiva bíblica, pero desde una perspectiva racional, nada de lo que tienes es gracias a ti. Nada. Nada de lo que tienes es gracias a ti. 
si tienes dinero, poder o estatus, hoy es debido al siglo en que naciste. Mucho influye el siglo en que naciste, al lugar y la familia en la que naciste, como ya lo dije, a los talentos que Dios te dio, a los dones, capacidades, aptitudes, a la salud, al avance de la ciencia. Que no tienes lepra, que no tienes leucemia, que no tienes polio, que no tienes muchas de otras cosas. Que si hubieras nacido hace 30, 40, 50, 80 años, no, no tendrías todas las cosas que tú tienes. Nada es tuyo, por un lado, porque todo es de Dios y nada es tu logro. Por eso es que somos justos, porque nada es tuyo y nada lo has logrado tú. Nada. Pero número tres, responder a la gracia de Dios. Deuteronomio 10, versículo 17 al 19. El Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios poderoso e imponente que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Se asegura que los huérfanos y las viudas reciban ¿qué? Justicia. Les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y alimentos. Así que tú también, chécate, tienes que demostrar amor a los extranjeros. ¿Por qué? Pues en pocas palabras, por la gracia de Dios. Porque tú mismo debes de ser justo con los extranjeros. Porque tú un día fuiste extranjero, le está diciendo al pueblo de Israel. Mira, piensa en los millones de niños y adolescentes que han crecido en pobreza. Asisten a escuelas horribles, deterioradas, y si es que atienden a una, y viven en entornos pocos propicios, aparte para la lectura y el aprendizaje, por drogas, por crímenes, por ruido, por eh, papás borrachos, por miles de cosas. Cuando llegan a la adolescencia, muchos son analfabetas, y esto los encierra en la pobreza o algo peor. Ponte a pensar, ¿por qué pasa esto? Ponte a pensar, ¿por qué pasa esto? Ustedes de postura política conservadora van a decir, hay una falta, Luis, de carácter moral, hay una ruptura moral en la familia. Y es cierto, eso es cierto. Ustedes de postura política liberal van a decir, es que hay un fracaso en el gobierno del clasismo. Pero nadie, todos ustedes, si, si te identificaste con una postura u otra, en todas echaste culpa y en nunca, en ninguna asumiste responsabilidad. ¿Y qué me dices acerca de del tejido del chalón. ¿Y qué me dices acerca de que es cierto también que ellos están así porque no nacieron en tus circunstancias, porque no nacieron en tu familia? En este mundo existe una distribución no equitativa tanto de los bienes como de las oportunidades. Y Dios, sin una necesidad de darnos todo, nos dio todo. Por lo tanto, amigo, amiga, si no eres generoso, no solamente eres un tacaño, eres un injusto. No solamente eres tacaño, eres injusto. Esa es la razón de la justicia. Mi tercer y punto más corto, nada más voy a mencionar un proverbio uh, que me llamó, me voló la mente cuando lo estudié. Um, proverbios 3, 27, 28. Está impresionante. Dice, no niegues el bien a quienes lo necesitan si en tu mano está hacerlo. Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Entonces dice, no niegues el bien, y dice, a quienes lo necesitan. Mira, una mejor traducción es, no niegues el bien a tu prójimo, porque lo merece. No niegues, ponte a pensar esto, no niegues el bien a tu prójimo, porque lo merece. Eso es lo que dice el hebreo. Ahora, nadie conteste a voz audible, pero si te quiero dar cinco segundos. ¿Pusiste atención? No niegues el bien, no niegues tus bienes porque se lo merecen. ¿Por qué se lo merecen? Ponte a pensar, ponte a pensar. ¿Por qué se lo merecen? ¿Qué significa esta palabra merecer? Es una palabra hebrea que significa dueño. Es la palabra hebrea bal que en realidad significa poseer algo o ser señor de algo, entonces está diciendo, este, este proverbio está diciendo que tu vecino que no tiene tantos bienes como tú es dueño de tus bienes. ¿Escuchaste eso? Este proverbio está diciendo que tu vecino que no tiene tantos bienes como tú es dueño de tus bienes. ¿Por qué? Por lo que he venido predicando, amigos, por el shalom, porque nada es tuyo. 
tenemos que entrelazarnos nosotros mismos, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro esfuerzo en la vida de las personas que son más débiles que nosotros, que tienen menos bienes que nosotros, esto es lo justo, ¿por qué? Porque nada, ya lo expliqué, nada es gracias a ti, nada es tu logro, y nada tú lo creaste, entonces en nada tú puedes decir yo soy dueño de eso, porque tú no has creado nada. Entonces, no solamente Proverbios nos dice que tú no eres dueño de nada y que tú no has logrado nada, pero aparte nos recuerda que no es como que esas cosas, no porque tú no seas el dueño, no significa que no haya un dueño. Sí hay un dueño y el dueño es Dios. Y Dios nos dice qué hacer con esos bienes y nos dice esos bienes dáselos a aquellos que por eso se lo merecen porque el dueño tiene la autoridad para decir a dónde, a dónde se deben de distribuir. ¿Se entendió? Ahora, yo sé, no esperaba un amén, porque tú y yo somos tacaños. Yo sé, no esperaba un amén, pero, pero amigos, esto es lo que la Biblia enseña. Esto es lo que la Biblia enseña. Amigos, mira, a mí, en serio, no me pega en el ego por ser pastor de esta iglesia que amo, pero estamos fritos en este tema como iglesia. Estamos fritos. Ahora, no pasa nada. Toda iglesia tiene que ir madurando. Era imposible que empezáramos en un año y ya fuéramos maduros en todas las áreas que la Biblia explica. Pero tenemos que reconocer que somos avariciosos, que somos egoístas, que tenemos pecado. Que no te está gustando mi sermón. Um, tres maneras, bien rápido, de la práctica individual, a modo iglesia y a modo personal. A modo individual, mira, la palabra bien aquí no significa ser amable, quiere decir bienes tangibles. Quiere decir bienes materiales, significa dinero, significa herramientas, significa recursos, significa cualquier cosa que tu prójimo necesite. Y me baso de Gálatas 6, porque Gálatas 6 dice, en especial a tus hermanos en la fe, en especial a tus hermanos en la fe, para prosperar social y económicamente. Entonces, si tienes un vecino anciano o anciana y él o ella no pueden limpiar su propia casa, tú lo deberías de limpiar. Si tú tienes mucho dinero, y tú un día le pudieras pagar la universidad al hijo o la hija de uno de tus amigos, y más si son de tus hermanos en la fe, no es solamente que sería bueno que lo hicieras, lo deberías de hacer. Y, y, y el concepto de justicia me encanta porque se distribuye. Le he estado dando un énfasis a la misericordia, a, la a, a los pobres, porque es el énfasis que Proverbios está dando mucho y lo quiero respetar. Pero el concepto de justicia me encanta porque es un concepto tan profundo que se mueve a cada esfera de la vida a la familia también, al trabajo también. Por ejemplo, si tú tienes, nada más pondré un ejemplo, si tú estás en un puesto, ¿ah, ¿cómo me choca el trato preventa? Te tratan como reyes. Ellos son los que te están buscando a ti. Ellos son los que te están, ellos son los que te hablan a más. Pero el trato postventa está horrible. Eso es hacer justicia también. Eso es hacer justicia también, que si tú tienes la manera de cómo, aunque tú sepas que tu jefe no te lo está pidiendo y tú podrías decir, check, no me lo está pidiendo. Tú porque entiendes el shalom de Dios y porque tienes la cosmovisión cristiana en tu corazón, lo haces. En fin, miles de ejemplos que podría poner en lo individual. Ahora, a modo iglesia, bien rápido, cada año junto con nuestra iglesia madre se nos invita a hacer una brigada médica, a ir con personas a... Siempre venía siendo en noviembre, esta vez fue en septiembre y no hicieron, o por lo menos no me pasaron el flyer, entonces ya no pudimos ir como iglesia. Sé que, sé que uh, Paloma, Ben, Gloria, no sé si me pasé, algunos más fueron el año pasado y, y van a, a estos lugares para hacer miles de cosas, cortarles el pelo, eh, dentistas, doctores, psicólogos, etc. ¿no? Hay gente aquí que está renunciando a su profesión. Hay como ocho o nueve, diez personas aquí que hemos renunciado a nuestra profesión para dedicarnos al ministerio de tiempo completo y estamos levantando fondos. En marzo del 16 al 21 del siguiente año van a venir unos amigos de Boise, Idaho para trabajar junto con Filters of Hope y City to City y nosotros como Iglesia Núcleo para llevar productos a colonias que no tienen agua potable y poderles dar algo que Filters of Hope no sé si inventó o descubrió o compró, pero para poderles dar agua potable. Muchos de aquí trabajan en Back to Back. Um, y muchos de aquí no solamente trabajan en Back to Back, pero aparte muchos de aquí se han querido conectar con Back to Back. Uh, 
Hay muchas cosas, no voy a leer todo, todo el folleto, pero hay programa disipula, programa apadrina, programa enseña, acompaña a familias solidarias, programa esperanza. Hay miles de programas que tú te podrías, que te podrías acercar con, con Jordan y David, que te podrías acercar con Jesse y no sé si se me esté pasando alguien más, con Toby y Sara y sé que Martín y unos cuantos más se han querido uh, acercar. Hay maneras en las que si bien es cierto, aunque no somos una iglesia tan grande y sería una mentira decir, wow, ya tenemos mil, pero no tenemos que andar inventando ministerios si ya Dios nos dio la providencia de conectarnos con organizaciones que tienen una mejor estructura que nosotros y nosotros los podemos acompañar para hacer misericordia y justicia. Pero amigo, la razón por la cual puse el individual de iglesia es que no piensas que hacer justicia es, ah, hasta que haya un evento. O sea, justicia no se trata acerca de un evento. De la misma manera que, 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 que amar a tu esposa no se trata de un evento en el 14 de febrero y en su cumpleaños y en Navidad. Es algo que haces todos los días. Es algo que haces todos los días, amar y respetar a tu esposo y a tu esposa. Lo mismo la justicia. Qué buenos los eventos, pero yo sé, se va a escuchar muy cliché, pero es un estilo de vida. El verdadero discípulo de Jesús. Y no quería terminar esto sin abordarlo a lo personal, al corazón. Mira lo que dice Santiago 2, del 1 al 5. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión de núcleo vestido con ropa, dime una marca chida, Armani y joyas costosas y al mismo tiempo Entra una persona, dime alguien pobre, no, entra pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso. ¿Acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Santiago está haciendo aquí una obra maestra. No está diciendo que se van a ir a los cielos, al cielo, al cielo nuevo, la tierra nueva, los pobres y los ricos al infierno. No está diciendo eso. Está diciendo, examina tu corazón. Hay una incongruencia fatal. ¿Cómo puede ser que el Dios, que tú después de haber corrompido, ¿sí se corrompido? Sí. Después de haber corrompido su shalom, después de haberte revelado en contra de él, después de que eres un tacaño, un estúpido, una manera horrible en la que gastas tu dinero en puras cosas que no son malas, pero en dinero, en, est en, dinero, perdón, en estadio, en ropa, en conciertos, en, en bebidas alcohólicas, en restaurantes lujosos, y no solamente eso, pero aparte tú sabes que en el fondo del fondo del fondo discriminas a aquellos que no son como tú. Y Dios tuvo una gracia cuando vio tu verdadera pobreza, tu pobreza espiritual. Y después vienen estas personas y actúas de una manera contraria. Amigos, no me acuerdo qué filósofo dijo esto. En el mejor de los casos, eso significa que no has entendido el evangelio. En el peor de los casos es que no eres cristiano, es que no eres cristiana, no has nacido de nuevo. Necesitas la justicia, pero no la justicia, solamente el shalom, necesitas una justicia divina, la de Cristo. La de Cristo que vio tu verdadera pobreza, una pobreza que es más horrible que la pobreza de dinero, tu, pobre, tu pobreza espiritual. Y Él no solamente vino y dijo, una, dos, tres, que el shalom se haga, se entretejió. En la tela del Shalom. Y dijo, yo sé que estos me van a matar, pero será el justo juicio para poderlos perdonar y poderlos coser de nuevo y restaurarlos y perdonarlos y sanarlos. Por eso terminó con esto. Jesús dijo, dichoso los pobres en espíritu, porque ellos verán el reino de Dios. Vamos a orar. <coughs> Ah, Señor, qué tema, qué tema. Um, 
le compartí a unos cuantos que cuando estaba leyendo ciertos pasajes, me sentí demasiado confrontado, Señor, y tú sabes que es verdad. Um, hemos fallado muchas veces como iglesia porque hemos fallado como personas, como yo. Que me gusta la comodidad, esa es la verdad. Pero gloria a tu evangelio. Que tú sí podías quedarte en tu comodidad, Señor. Tú sí te pudiste haber quedado en tu comodidad y eso hubiera sido justo. Porque el necesitado soy yo, no tú. Y aún así no te quedaste en tu, en tu comodidad. Es decir, nos revelaste una justificación cósmica. El Hijo de Dios siendo tratado como yo merezco para yo poder ser tratado como un hijo amado. Y ahora el Evangelio sana mis issues de inseguridades, de quererme juntar solamente con el sanpetrino o el culo, el rico o el del tec. No, mi, mi identidad está en que soy hijo tuyo. Nuestra identidad como iglesia es que somos hijos e hijas, que éramos pobres desgraciados en nuestro pecado. Y Dios lo dio todo, dio todo, no guardó nada, no guardó nada. Proveyó lo más rico que es Él, su gloria misma. Así es que Señor, transforma nuestro corazón. Y permítenos responder sí en todas estas maneras Como a través de back to back A través de filters of hope A través de actividad Pero con nuestra vida Señor Que podamos ser padres que modelan esto a nuestros hijos Que podamos ser esposos que modelan esto a nuestras esposas Que podamos ser líderes que modelan A los cristianos recién convertidos Señor Que podamos ser una iglesia que modele esto A los que no te conocen Y que se asombren de tu justicia Señor que se asombren del, del corazón que tienes por el huérfano, por el perdido, por el que está sufriendo, Señor. Que te mueves a compasión y que es genuino, Señor. Permítenos, Padre, responder en correspondencia a la totalidad de lo que tú nos has dado, a la totalidad de lo que somos ahora en ti, Señor. Y por último, te ruego, Señor. Que no salgamos aquí a hacerlo con culpa Porque la emoción va a durar dos semanas Que salgamos de aquí Con una perspectiva de tu shalom Que salgamos de aquí con una perspectiva De tu hermoso evangelio Para que dure para siempre Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén